0: Привіт, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Собор. І сьогодні ми хочемо поговорити про символіку найголовніших місць в традиційній хаті. Ми говорили в одному з наших випусків про те, скажімо, були такі згадки, що колись ховали через порогам тому мен переступаємо через поріг, не передаємо через поріг, кого саме ми ховали
1: під порогом і коли? Ну, в першу чергу згадуються зовсім маленькі діти, нехрещені діти, які померли, ну, власне, зазвичайно, зразу після народження. Про це всі згадують, і, скоріш за все, це було там, ну, типу, не 200 років, тому, можливо, ще трошки раніше, але, ну, тобто, це не останні там 100-150 років, а десь трошечки раніше це все відбувалося. І, причому, це уявлення настільки міцне, воно дуже вкорінене, і ми навіть зараз, коли вже напевно не знаємо про цю традицію як таку, але ми зберігаємо дуже сильно це уявлення про маркування, і таким чином навіть ця штука не передавай гроші через поріг. Це по-моєму просто у всіх сидить поголовно. І навіть коли люди кажуть, о, я не забув не абсолютно на порозі прямо не сидять або не стоять, тобто намагаються приступитись на поріг, щоб щось там взяти, як ти розказувала, і це сидить десь просто на підкорці. Дуже цікаво за цим спостерігати, але традиційно це було пов'язано з тим, що це маркування свого простору і от, фактично перше знайомство з чужим простором, яке от відбувається через цей перехід, через цей поріг і таким чином поріг це було місце, де могли бути поховані колись діти, тому не можна наступати або зазвичай це або враження, або така лікувальна магія, наприклад, то могли от саме на поріг класти або сідати на поріг, щоб підсилити зв'язок з тим світом. Ефект лікування. Ну, наприклад, з епілепсією Епілепсія, це прям... Так.
0: Лікування епілепсії тоді клали в поріг, часто або переступали через нього, тобто, знову ж таки, людина на межі світів, між чужим
1: mm-hmm. і своїм. Так, зокрема, наприклад, на Чернівщині ми записували дуже цікаве повір'я, що на великодню службу, коли вона закінчилась, то людину з епілепсією клали на поріг церкви. Ну от вона лягала і її мали переступити всі, хто виходить з церкви. Ну це просто мега-комбо, я не знаю, <сум> символізм. Тобто, окрім того, що всі попереступали, то ще й от у ця якраз історія з тим, що ти лежиш, прям даже ну не надзвичайному порозі, а в порозі церкви.
0: Так, це, це оба історія, якщо чесно, якщо я і розумію, це відбувалося не так давно. Та, та, це це
1: сучасне. Це досить сучасне вже був запис. Там ну, це у дев'ятнадцятому році. Ми
0: але розуміємо, чому так відбувається. Тому що, на жаль, епілепсія – це хвороба, яка досить важко піддається лікуванню в традиційній культурі. Вона часто вважається невиліковною залі дуже
1: стигматизована. Так,
0: як чорна хвороба, тобто від чорного, від злого, там і так далі. І те, що. Люди намагаються знайти хоч якісь методи для її лікування. Ну ось якраз ми її
1: бачимо. Так, і дуже часто нераціональні методи. методи, на жаль. Але при цьому оця штука от якраз з пороговістю, з межовістю ми дуже сильно бачимо в цьому контексті. Ну і при цьому поріг — це нижня історія, та? то одвірок — це така комплексна тема. І от з одвірком теж дуже багато є різних цікавинок, які досі зберігаються. Наприклад, можна говорити про те, як водвірок раніше дехто умудрявся туди засетикати свої нігті. Це от у гуцулі була така штука, що вони їх або під стріху ховали, або дехто отак прям в одвірок забивав. Ну, тобто це таке символічне ховання теж, що ти точно впевнений, що з ними ніхто нічого не зробить, не поробить тобі. От. І плюс з одвірками теж є історія. Найзвішок, як лікувати, наприклад, епілепсію, це поміряти людину. І теж міряли, зазвичайно, двірку і е, ставили оцю, наприклад, відміточку, або гвіздок забували, зазвичай так. От, і якщо дитина, наприклад, коли переросте, вважалося, що вона вже переросте цю хвороба і більше не буде нічого.
0: Вон ніби як залишала слід цієї дитини. Її двійника ось цим вимірюванням, і коли вона переростала, ну часто зживається і зараз переростеш, переростеш,
1: переростеш. Ну а це... тобі поміточку саме от в спеціально відведеному місці тобі організував. Ну знову
0: ж таки ритуальний межовий простір, і на ньому і він використовувався
1: для лікування. Знову його прослідковуємо тут. Так, ну і взагалі двері, це якби можна сказати, це такий е, людський портал. А менш людські це у нас вікна в першу чергу. І якщо з дверима дійсно є, наприклад, у ці штуки, коли там запрошують, наприклад, морози вечеряти, то могли через двері запрошувати. Ну, то, що це такий був період у цього різдвяних свят, коли всі на купу, всі духи прийшли. Це це так можна і через двері, і не через двері, нема різниці. От, але взагалі типу маркування зазвичай через двері. Все таки люди. А вікна це більше красу ці вже духи. Що у нас з
0: вікнами? З вікнами, ну ми про них досить детально і про обереги, які використовують. А та апотропеїчні засоби, якраз розповідали в одному з попередніх так. епізодів, коли символічний захист оселі.
1: Так, але при цьому типу можна говорити, що штука дуже поширена була, що дитину у них речення так, передавали через вікно, а вертали вже через двері. І водночас колядники, у них були ці колядки прямо під вікнами, які вони співали, і лише після цього, як їм дали добро, вони вже могли заходити через двері. Ну, знову ж таки, символічне таке, як очі, або
0: освячення, очищення, або як інший портал. Тобто туди ти як брудний,
1: нечистий, дитина з іншого світу прийшла, а тут
0: ти вже заходиш через...
1: Ну і колядники є символічними посланцями спотаївча і я думаю, ближче до Різдва ми повинні трошки детальніше про це все теж поговорити, про цю традицію, але загалом, от одна свішка теж це дуже прикметно, що не зовсім люди або не зовсім, іпостасі не зовсім людські, вони якраз першо з вікнами якось мають себе прокомунікувати через вікно, а вже потім через, якщо, ну, я додам, okay. то вони можуть зайти і таким чином. І дуже часто ж можна почути оці навіть і зараз, ти записуєш і в містах теж, про простір Цей Ти сидиш наприклад і готуєш їсти там на кухні, чи там чимось займаєшся і хтось кличе через вікно. Що... Ні-ні-ні, не можна відгукуватися, тому що ну, воно ж, теж тебе могла смерть покликати таким чином. От д теж розказувало, що вони чули такого плану історію.
0: Тоді б хотіла перейти до ще одного важливого локосу – хати. Це піч. Про піч, мені здається, теж варто ще більше поговорити, чому саме вона вважалася такою ритуально маркованою і важливою. В принципі, вважається, що в хаті є два найбільш таких шанованих місця. Це піч і покуття, тобто красний кут. А от піч теж ми згадували вже про те, що в сиву сиву давнину в дохристиянські часи було трупоспалення і часто спалювали саме в печі. І через це це такий портал, потебічний світ, світ мертвих, тому що як дим виходить з печі, тобто він кудись іде, так і спалювало тіло, і туди йшов на той світ покійник. В печі ще є такі певні місця, які вважаються, що там живе домовик. Це часто місце, в якому зберігається саме м- попіл куди він струшується. Зрозуміло, печі зараз різні, є більш старіші, є новіші. Це місце може бути або внизу, а може бути поруч, збоку. І вважалося, що саме там, за однією з версією живе домовик, як цей
1: хатній дух, як дух предків, першопредка, який тут перший помер часто. Тут ще цікаво, що в принципі ми маємо говорити, що це... Ну, домашнє вогнище, вогнище як таке, ну, вогонь надзвичайно був важливий для людства, і тому дуже обережне ставлення до цього особливого домашнього вогнища, тому що його потрібно було постійно підтримувати. Ну, бо всі розуміють, наскільки важко видавався перший вогонь, і звідти вже ці прекрасні легенди про того ж Прометея, зокрема, і про цього якогось особливого героя, який тобі, культурного героя дуже часто, тобто, який людству дає оці суперблага. І первинно, це дійсно була ще по чара і просто відкритий вогонь. І дуже характерним є те, що саме для кочових народів такі пічки, от такі мистики потужні, як вони у нас фіксуються в Україні, наприклад, вони, звичайно, не характерні, тому що просто було не потрібно, ну, це дофіга часу, чесно, вибачте, стільки часу його робити, що немає смислу. Але при цьому сама піч по собі, вона в багатьох різних ритуалах фіксує оцей, дійсно, зв'язок з тим світом. Ми вже згадували про перепікання дітей, але це не єдина історія. Ну, 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 по класиці всі що згадують? Колупання печі коли приходять до тебе свати, і дівчина на знак того, що вона згодна, вона підходила і колупала піч. Це дуже прикольний символ, тому що е, таким чином вона начебто, зокрема, повідомляє з предком по факту. Це такий додатковий спосіб комунікації по-своєму і розпитування дозволу, так би мовити. І цим вона показує, боку свою смиренність начебто як, але на, насправді це йдеться про цей момент комунікації теж. Піч це таки більше жіночий, все-таки, локус, тому що ну, жінки відповідали за приготування і тому Класно дуже поспостерігати за тим, що дуже багато було теж у цих нюансів стосовно того, коли саме піч можна було під, 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 цей підбілювати, в які дні можна, в які не можна. Там ще стільки у цих нюансів. І, зокрема, дуже багато нюансів з тим, що, наприклад, якщо покійник, то в жодному разі не можна було підбілювати. У слов'ян дуже часто йдеться про те, що коли хтось важко помирає, цій стані агонії, то у цієї людини, зазвичай, щоб їй легше було померти, то відкривати, там, що тільки не відкривалося, окремо про це поговоримо. Я думаю. але от з оцим димарем наприклад або з цим напічним да, проходом в будь-якому разі тут до речі було обереженько тому що дехто казав що таким чином ця душа точно піде зразу в пекло а не в рай треба дивитися, в деяких регіонах казали навпаки саме цю треба швидше відкрити короче це вважайте у вас прямий я не знаю отакий квартал просто пряма наступна станція короче от <рес> ото і більше загубилась корова де ми її шукаємо в піч. Ми в печі шукаємо, щоб ви розуміли. Ми реально маємо залізти і гукнути тричі її ім'я в, да, в піч. Якщо згадати «Вечори на
0: хуторі Близди деканки, які Гоголь писав на базі полтавського фольклору, то ми відразу згадуємо, звідки чорт. Але а, от тут
1: прикол, що якраз та от влітають вони через димарів, от саме нечисть влітатиме через димар, або цей а, мій улюблений огнений змій, який приходив спокушати жінок серед ночі, що він там тільки не робив, але він теж влітав через димар, тобто не через вікно вони будуть літати, а от вони якраз це у них такі, я ж кажу, це пряма, прям найкоротша. Дорога. <ріст> Такі гоп все. І той же домовий, він часто живе або за пічу. Ну, це окремо скоро вже буде випуск про домового, але от тут дуже прикольно спостерігати, що, по-перше, вогнище, а по-друге, дійсно, от, супернаближеність. Тобто ваш прямий контакт з той біччям відбувається буквально від того, що ви просто заслоночку відкрили.
0: Але в той же час піч дала нам, українцям, Цю щедрість і багатість нашої кухні. Те, що люди могли б робити хліб, готувати їжу, їжа стала гарячою, її вживати. Багата кухня – це саме від печі. Тому до неї ще, мені здається, таке сакральне ставлення завжди
1: було. Так, це, це теж дуже пов'язано. Але, я думаю, всі чули пісню про піч регоче, корова хоче. Це у нас взагалі то. Непроста пісенька, це контекст вимішування короваю, замішування короваю на весільний обряд. Але фішка то в тому, що тут піч дуже сильно... А, еротизована. еротизована. дуже часто. Тому що це супер жіночий простір. І вона дуже часто в піснях, коли ви чуєте, що щось там піч регоче... Коровай охоче – це прям ну, дуже чіткі асоціації, не ну, треба сильно тут вивчати фольклористику, щоб мої, розуміти… Мені здається,
0: це дошлюбне спілкування або навіть такі, знаєш, попередні залицяння перед е, сексом.
1: Ну це навіть вже не душу, що коравай це як від зокрема, yeah. та тобто, взагалі, випікання короваю, це власне ну і його поїдання. Це ж уже коли вже все в весіллі. Фактично не ну, те, що все відбулося, але майже все yeah. <laughs> ну, фактично да це одна з фінальних стадій, і тому дуже важливо пам'ятати, що піч вона є еротизована.
0: Попередні ласки, я б так сказала, напевно. Ну якесь зараз буде ця сама кульмінація, і ми вже до цього підходимо. От саме
1: напевно, але, оце але, це знаєш, тобі, Це дійсно, якщо ми починаємо копатися в текстах фольклорних, ми реально будемо бачити, що піч це часто, от буквально жіноче лона. Ну і реально, як ми е, не готовий хліб, та типу садиться в піч, а виймається красивим, готовим і уже спеченим. Так само то, що ми згадували про дитину, яка ще, начебто, як не готова, там якась хвора, кладеться і вервертає. Це готовий так само, ну, це пряма аллюзія з лоном, і навіть в принципі, якщо ми згадаємо це не фрази, а це от самі от частини печі, дуже часто вони теж про тіло, то тобто, є там члепа да челюсті, наприклад, у ці от або роцам. Ну це цілком собі можуть бути дуже сильно пов'язані з тілом. Знову ж таки, піч як тіло. І залишилось нам з тобою поговорити про Сволок та горище. Так, першу напевно почнемо з Горища, тому що це такий простір, який начебто ще тіпа твій, але вже не твій. Ну якраз тому, що Демар там якби, ми ж говорили про наступну станцію Потовіча. От у вас є така, знаєте, як брама, коротше, у вас є Лух'янівська, Золоті ворота, а це у вас Лівська брама. <реш> Вона є, але ніби її немає. <реш> То от, горища, це ті типу, альвівська брама. Тобто ми. А... Насправді, ви приходите туди е, для ворожінь. Ви приходите туди закинути, наприклад, зубчик, щоб мишка принесла, щоб, мишка принесла та, типу, вам класні зуби, коли у дитини випадають зуби перші. Ви приходите туди, наприклад, для того, щоб на Різдво побачити померлих. Південні слов'яни так роблять, вони вважали, що треба прийти на горище, посидіти просто біля Демаряна, і тобі з'являться ці твої померлі. Або почути, хто наступний помре, ну і так далі. Тобу, це таке місце, де ви вже дуже близькі. До Лук'янівка, але ще не доїхали. От. І ви там, ти по різному комунікуєте. І фішка з горищем, що ну, типу, це ж не стеля, навіть уже це вверх, Ну, це вже верх, гора стелі. Ну і власне горище звідси ж назва. І сволок це виходить низ цієї стелі. Тобто це перша. Це ви під'їжджаєте до бральівської брами. І з сволоком тоже Сіленський, дав от він записував, він ще фіксував такі будинки, зокрема на Гуцульщині чи Бойківщина, чи Гуцульщина. То що з тої сторони там ще навіть якісь зооморфні такі ріжки там і так далі проглядаються. То, це там, суд... де голова сволока, де ніби він та, починається. Власне, що це його голова. А з іншої сторони можна побачити, що вирізблені, начебто, як книжки такі разом отак. От роблять. От у південних слов'ян є реально прикалюхи, коли вони кажуть, що у нас мертвець в хаті, бо в загадках це можна побачити, а де ну, типу, мертвяк в хаті лежить і ніяк не виходить, ну, дипу, ніде не діваються, ну, щось це про Ну, тому що у вас в хаті, ну це супер. просто загадки, насправді, не варто їх ігнорити, коли ви досліджуєте фольклор, тому що там з, з, метафори, вони надзвичайно інколи прямо лінійні. Ти інтуїтивно так це знаєш, але ну, загадці можуть приймати, як сам сказати, що це мертвяк в хаті. І це дуже прикметно, що про сволок так говорять, тому що він дійсно прямий такий, ну, такий мікропортальчик. Ми згадували про матіцу не так давно, та, коли говорили про віщі сни, як їх прикликати, що одна з фішек, типу, «Хай, перевернеться сволок», і от це воно. І повідомити своїм предкам, що щось у вас прикольне сталося, новий член родини з'явився, чи навпаки там народжується, наприклад, щось треба зробити сволоком, постукати по ньому. Коли породілля не може розродитися дуже довго, то одна із фішек в українців була, що вони пояс кидали, обв'язували через сволок. І вона мала триматися на пояс і старатися народити таким чином. Бачиш, це про підтримку роду. Хоча, звичайно, люди, коли це робили, вже в той час навряд чи вони так просто думали. Мені здається,
0: просто втрачена була, знаєш, саме пояснення. Просто треба було так робити, бо так робили. Але зараз, мені здається, ми все більше, більше заглиблюємося оці в ці родові програми, досить багато зараз інфобізнесів побудовані на цьому, на енергіях, на підтримці роду, психологія так само є, яка будується на цьому. Тому тут дуже класна паралель. А ще сволок, він тримав на собі всю важливу інформацію. На ньому часто були символи, Рік закладання будинку. Видно, коли він був закладений, коли побудований 1780 рік, 1900 рік. І сволок – це такий ніби місце, де зберігалася основна інформація. Так, інколи ж могли б писати, що таким-то там Іваном.
1: Побудований, приклад. так. І е, ну, найкраще, це звичайно, можна попросити сходити вас в пороговий музей, але е, хто в Полтаві, то я думаю, всі пам'ятають, всі ж подили, ясно. <риклад> хто був в Полтаві, хто не був в музеї Котляревського, і має пам'ятати цей прекрасний сволок в його хаті, де прямо написано і рік, та, і ну, так, дуже часто це писалось, такий раб божий там такий, то, що він заклав цю хату. Це дуже прикметно. А наприклад, якщо ми говоримо про татар, там на башкир і так далі, ці етно часто якщо вони вже були осідлими, вони робили там цей родовий знак, у них там га називається. Вони могли от показувати от ці приналежність роду таким чином, тобто ці свої сакральні певні символи так вибивати там. Теж так само на найголовнішому фактично Найголовніша колода, яка є у вас в хаті, це ця колода. Без неї все завалиться, тому сни теж такі сняться. Якщо завалилося, наприклад, сволок ще лишився, це, типу, окей, напевно, видужаєш. А якщо завалилося і сволок не, ну, все, це, це все погано. Це дуже погано.
0: Я маю надію, що ми розкрили для вас найважливіші елементи традиційної хати, тому що ми завжди побіжно в наших випусках торкаємося певних елементів. Сьогодні ми вирішили, що ми маємо глибше розповісти, чому саме вони вважаються сакральним. Чому саме вони мають таке значення? І маю надію, що ми змогли розкрити цю тему.
1: Звичайно, є завжди способи поглиблювати. Якщо ви хочете про щось дізнатися специфічно, глибше, будь ласка, давайте нам про це знати. Але перед цим підпишіться, порозкидайте своїм друзям, знайомим, поширте це, де можна і не можна. І якщо можна, то і подякуйте нам за роботу, наприклад, на Патреоні, або на Монобанці, або на BuyMeACoffee. Ставте
0: вподобайки, залишайте коментарі і... Готуйтеся до наступних наших випусків,
1: які будуть щочетвера. <гум> Дякуємо вам!